0: Välkommen i kassen med David Bjerre så vi vi i den svenska science fiction familjefilm Ensamma i rymden, från 2018. Mamma, berätt om guldskiva. Om Voyager? Mm. Okej. Okay. För länge, länge sedan, långt innan du föddes, så skickade NASA ut en rymdsond som hette Voyager. På den här rymdsånden så fanns det en ljudskiva av guld. Guldskivan? Ja, med alla, alla jordens ljud. Alla språk, bebisljud och djur och musik. Chuck Berry var med. Go, Johnny, go. Off, 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 off. Meow. Alltså hoppades man att någon där ute... Jeg ved ikke, hvordan det står til med mine svenske accent, men ensammer i rymden, den hedder jo altså også Alene i rummet på dansk. Og så hedder den Alone in Space på engelsk. Bare lige, så vi har fået styr på det. Det her det er noget så sjældent som en svensk science fiction film. Og her snakker jeg altså om en vaskeægte science fiction film med rumskibe ja, og rumvæsner og det hele og sådan noget. Jamen, det er super fedt. Det, det er godt nok ikke noget vi får meget af. Altså når vi en sjældent gang imellem får noget science fiction her i Skandinavien, så er det sådan noget mere jordbundt noget som for eksempel øh, Kida og den slags der. Men altså rumfilm, decideret rumfilm, øh, altså... Det, det er en treat, når vi får det. Det må, det, må, det må jeg godt indrømme. Sjovt nok, så er der endnu en svensk rumfilm på vej. Jeg mener i hvert fald, at den er svensk. Jeg tror ikke, den er norsk. Nej, jeg mener, den er svensk. Den hedder Aniera, eller sådan en stil. Den er ved at få premiere rundt omkring i verden i øjeblikket, og... Og ja, den kommer nok først ud på, på Blu-ray og sådan noget, eller på, 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 på formater, vi kan se i slutningen af, af 2019 her. Men, øhm, men øh, den, ser, den ser meget alvorlig og meget ond ud. Det handler sådan om, ja, også med, med noget mere at flygte fra jorden og sådan noget, altså meget dramatisk ud og tage til Mars og sådan noget. Øhm, men, øh, og det, det er jo super fedt, at vi får sådan en der også. Men En i rummet den er altså mere sådan en, en hyggelig film af, af, af sådan, altså... Det, det er en rigtig børnefamiliefilm, det vil jeg godt sige, men det mener jeg altså på den gode måde, sådan så at, at ja, familie, hele familien kan se med, uden at nogen behøver at kede sig. Det, 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 nogle gange får det her familiefilm lidt negativt øh, veje, men det, det er altså ikke mindst sådan her. Så øh, jeg glæder mig meget til den anden svenske film, men nu har vi altså denne her ensammer i rymden foran os, altså, det er jo... Øh, det er, jo, det er jo fantastisk. Øh, historien her i filmen, den er sådan set relativt simpel. det skal den jo også være, fordi øh, det spiller altså kun 84 minutter med alt, den her film. <laughs> så, så det øh, sådan er sådan det. Vi møder de to, øh, de to øh, små øh, svenske børn der. G- øh, pigen Gladys. Øh, eller, det vil sige, hun, hun, hun er vist, vist nok sig at være 12 år eller sådan noget, Men hun ser en lille smule ældre ud. Øh, og så har vi ens lillebror, som de kalder Kjeton. Selvom han altså bliver stadig som Kjeton. De kalder ham Kyrton. Okay, no. de, de to folk der, Gladys og Kyrton, er alene ombord på rumskibet svære 16. Og det her kurs mod planeten Vial. Og i løbet af filmen her, så bliver det forklaret, hvorfor at de her folk må, må forlade jorden og rejse ud i verdensrummet. Og det bliver også forklaret, hvorfor de er helt alene. Men det ved vi altså ikke sådan helt til at starte med. Og Gladys, hun, hun tænker sådan tilbage på, på tiden, før de var på rumskibet med jævne mellemrum, øh, og, og det ser vi sådan noget flashback til, men øh, Kirton han er født på Sverige og har altså ingen erindring om, hvad der skete før øh, rumskibet to, tog afsted fra jorden. Øh. Så det. Og de to her, folk, de lever sådan et relativt trygt liv, der, der, der bliver sørget for mad, der sådan en, en AI-computer ombord, der sørger for mad og vand til dem og sådan noget, og, og, og der sker jo ikke noget elkøer automatisk og sådan noget, men det, det er altså også et lille smule småkedeligt liv, de venter sådan på, at der skal ske et andet. Og så en dag, så sker der nemlig noget, der sker en ulykke. Rumskibet her bliver rystet af en eksplosion, og det viser sig at være et sammenstød. Der er nemlig et mindre rumskib, der er stødt ind i Sverige. og ombord på det her rumskib, så er der altså naturligvis et rumvæsen, et fremmed væsen, og det fornemmer man, det er ikke noget, vi har set før i, i den her verden. Og så er spørgsmålet jo, hvad skal der ske med vores to unge helte her? Nu er de fanget alene på det her gigantiske rumskib med et fremmed væsen, som øh, hvis intentioner ikke er helt øh, tydelige til at starte med i hvert fald. Så ja, hvad, hvad, hvad skal der ske med alt det her? Så er det vi skal sige da 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 dam, og sådan noget. Og ja, det, det er sådan set det, det simple plot, som den her film øh, fortæller. Det er simpelthen to, to børn på et rumskib, der møder en alien. Og filmen her er instrueret af Ted Kelson. som har lavet lidt øh, dokumentarligt kortfilm og en tv-serie før, men altså vist nok ikke nogen spillefilm. So be it. Øhm, det er Ella Rey Rappaport, som spiller Gladys, og hun har været med i en svensk julekalender i 2013, som man måske er faldet over. Øh, Dante Fleishanderi, eller næsten, de spiller, spiller Kjertan, og øh, han, han, har, han har også lavet lidt småtterier før, men det, jeg tror ikke, at det er nogen folk, man har stødt på, de, de her to skuespillere. Men, men det er meget sjovt, fordi de her to unge skuespillere skal jo altså bære den her film stort set helt alene, og det slipper de overraskende godt afsted med. De er faktisk ganske fremragende, de her to spillere. Slet ikke sådan, som, som nogle lidt klossede, kajtede børneskuespillere kan være nogle gange. Så det er, jo, det er jo super fedt. Ellers her i filmen, så støder vi på Henrik Ståhl som Voyager, som, øh, som er rumvæsenet her. Og øh, det er faktisk ham, der har skrevet den oprindelige historie. Det var oprindeligt et skuespil, som instruktøren så så og så lavede til manuskript sammen med forfatteren. Og han, øh, den forfatter derfor får så simpelthen lov til at spille øh, rumvæsenet. Det er, jo, det er jo meget sjovt. Og så ser vi altså også glemt af de her to børns mor, som bliver spillet af aliet Oppheim. De kalder hende Speedy i filmen, og hun har altså været med i tonsvis af ting, sådan snapper Cash 3, øh, Johan Falk-filmene, Fortitude, den øh, den, den ser der foregår på alle Island og sådan og den amerikanske serie Patriot, så hun, hun er med i masser masse ting. Hun er muligvis et ansigt meget selvfølgelig svensk øh, kvinde, meget smukt ansigt, men det er muligvis et ansigt man, man har set før. Men som sagt så ho- hovedparten af den her film er altså øh, to børn på et på et rumskib med en alien. Så det är. En som är i rymden med barn. Förstår du vad jag säger? Får ja. hjälpa. Får ja. hjälpa? Får jag Är heter du det? Ja, heter det? Mm. Nej, jag är inte gladis. Och det där är katten. K- katten. Mm. Inte katten, kiaton. Katten. Mm. Vad kommer du ifrån? Jag inrömar blankt när man hör ordet svensk science fiction. Børnefilm. Så har man næsten allerede himmelvendte har man ikke? Det, det synes jeg i hvert fald, jeg havde. Det, det, det kommer jo ikke til at blive fedt, vel? Det gør det jo ikke. Well, bare En Ensammer i rymden viser, øh, og det lyder altså som om man siger ensam i måsen. Ensammer i rymden viser så hurtigt, at den har... Altså den har den har styr på sit shit her, den her film. Den ser flot ud, og den har en god stemning. Der, 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 er, der er meget få fingre at sætte på noget som helst her. Øhm, det virker som om, man har, man har haft den helt rigtige indstilling, da man lavede den her film. Man forsøger ikke at sigte for højt, eller satse for stort, men, men man forsøger altså heller ikke at gå den modsatte retning med at gå for lavt, eller for plat, eller for grimt, eller for simpelt. Den her film rammer den perfekte balance mellem Hollywood og Sverige. Altså den læner sig op af sådan en god, solid, solid low-budget, mid-budget, amerikansk indie-film. Måske ja, science-fiction-film, kunne man forestille sig. Øhm, men så får den altså alt det gode med for sådan klassisk skandinavisk fortællestil, ala Astrid Lindgren og sådan noget af den stil. Øh, og det, 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 er, og det, det, det er en fed balance. Der er en, 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 en følsom nærværende familiehistorie i den her film, om de her to børn, og der er så jo er blevet forladt midt i rummet af årsager, vi opdager i løbet af filmen. Øhm, men så er der altså også et større perspektiv i historien, som vi kender fra sådan film, som for eksempel Titan AE og Deep Impact og sådan noget, som at det her med, at menneskeheden er doomed, og vi skal flygte fra jorden og sådan noget. Øhm, det, 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 der er en historie, en tråd i den her historie, der handler om, om, øh, om hele jordens fremtid, eller måske snarere mange Filmen her starter sin historie, som jo basically er en first contact historie, et meget interessant sted, fordi den går sådan sådan back to basics, som lille pige så hører Gladys historie om Voyager-rumsonden som jo man sendte ud i, i tidens morgen. Og mere specifikt så fortæller hendes mor om den her guldplade, der var ombord på, på sonden, som indeholder billeder og lyde fra jorden og sådan noget til rumvæsener, hvis de skulle finde den derude et eller andet sted. Og der er sådan nogle meget gode, dramatiske perspektiver, også for en, den unge seer, der sidder og ser sådan en børne, eller et barn, der sidder og ser den her film. Der er nogle gode perspektiver i at forestille sig det her med, at, at menneskeheden rækker hånden ud mod universet og sådan noget for at høre, om der er nogen derude og sådan noget. Um. Når først vi kommer ind i historien, så bliver filmen lidt mere blød, og den bliver sådan en rigtig rum med streg under eventyr. Men jeg kan godt lide, at filmen tager udgangspunkt i af science af science-fiction. Det er et godt sted at starte historien, det her med Voyager og guldpladen og sådan noget. Og så kan jeg også godt lide, at filmen ikke er bange for at være melankotisk og seriøs i løbet af historien baggrundshistorien for de her to søskendes situation, den den er faktisk overraskende dramatisk og vi får mere at vide om den i i løbet af filmen, takket være de her flashbacks som jeg nævnte tidligere men altså der ligger en der ligger en ret alvorlig historie der og lurer i baggrunden hele tiden, som, som, vi, som vi opdager i løbet af filmen. Og selv når der er lidt mere skæk og ballade over det hele, og filmen bliver til et rumeventyr, så er der i baggrunden hele tiden stadigvæk den her alvorlige historie om, om jordens fremtid og sådan noget den stil. Så jeg mener om det er historiemæssigt, så synes jeg faktisk, at den her film fungerer fremraven, og på den visuelle del, så fungerer ens, ensammer i rymden, og, og også virkelig, virkelig godt. Den, den, den er godt med, når det gælder den visuelle del, den her film. Den er lækkert skudt, for eksempel. Den har det her moderne orange-teal Hollywood-look, um, som nogle gange kan være irriterende, når Hollywood bruger det for meget, men det får altså sådan en film som denne her til at ligne en million box nogle gange, og det, det, det generer altså ikke, det må, den godt, det må godt læne sig lidt op af Hollywood på de gode punkter, og, og, og fremstå som, som, som en seriøs produktion, der har, der, der har kostet nogle penge og sådan noget. Og filmen her er også fuld af sådan virkelig imponerende designs og meget, meget vellykkede visuelle effekter. Lad os prøve lige at snakke om nogle af dem. For det første er der selvfølgelig selve selve rumskibet, og det det er virkelig stemningsfuldt og lækkert designet. Vi tilbringer en del af tiden i sådan en lille beboelsesområde, hvor de her to søskende, de de sover og tilbringer det meste af deres tid, og og Kjertson, han har sådan en lille telt, der hænger, som han gemmer sig i, som han kan lege i, og sådan noget, og og, det er fedt production design, det er fedt set set decoration, der er her, fordi det det er troværdigt, det ligner, at der har boet to børn i det her sted et, et, et langt stykke tid, og Rumskibet er forvejen godt designet, og så ser det et lift ind ud det her det her rum, vi tilbringer en masse af tiden i. Men så kommer vi selvfølgelig også rumt på resten af rumskibet, og der er det selvfølgelig takket være CGI, set extensions, så får vi altså en fornemmelse af hvor stort det her rumskib er. Pigen glades, hun går rundt og og høre på sin Walkman og, 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 og tånd sig lidt rundt i de her rumskib, og, og for at for, fordrive tiden ganske enkelt Så kommer vi igennem de her imponerende gange, og kæmpe skakter og alt sådan der, og Zero-G-rum og, og sådan noget. Det, 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 det er vildt flot designet, vildt flot tænkt og vildt flot øh, realiseret. Og så er der selvfølgelig også skud, hvor vi ser rumskibet udenfor. Det det fungerer altså også øh, det fungerer, øh, øh, virkelig godt. Jeg synes ikke, der er sparet på noget i den her film. Det er det, jeg godt kan lide ved den. Det kan godt være, at der er det i virkeligheden. Øhm, men det, det, det er ikke sådan, den ser ud. Det her føles ikke som, uh, som en film, der bliver holdt tilbage på grund af budgettet eller sådan noget. Vi, vi, vi ser det, vi skal se. Og, og det er sgu imponerende, hvor... hvor hvor flot og omfattende den her film er på det sådan tekniske, på det visuelle. Specielt når man tænker på, at vi, vi aldrig rigtig laver den her slags film i, i Skandinavien, så, så der er ikke så meget referenceramme her i, 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 i de lokale rammer. Øh, og, og, så, så ja, det bliver man om. Det er imponerende. Der er også, altså som nævnt før, der er naturligvis også en masse CGI i filmen, og, og, og det, er, det er fremragende lavet, men, men flere af rumskibsskudene har også sådan et... Øh, realistisk look, som om man har brugt fysiske modeller. Det ved jeg faktisk ikke, om man har. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af det, men der er krediteret modelbyggere i rolleteksterne, så måske noget af det har været bygget. Og nærmest så virker det i hvert fald. Det ser flot ud. De her rumskibs, øh, skud ser flot ud. De ser ikke billige ud. De ser ikke ud, som om det er bare sådan noget, der er lavet med øh, i en kælder eller et eller andet sted. Det, det, det er sgu ret flot. Og så en anden stor del af filmen er selvfølgelig det her rumvæsen, som vores øh, øh, små øh, helte støder på undervejs. Og selve figuren ligner sådan lidt en blanding af de her rumvæsener fra Cocoon, hvis man kan huske dem, og så Landos kopilot i Return of the Jedi. Ham her, der har de her underlige folder i ansigtet, de her kæmpe øjne. Det er sådan lidt en kombination af det. Og efter sine så øh, påstår filmfolkene i hvert fald, at det her det er den første animatronic alien i svensk film. Og det, det, det tror jeg på. Jeg ved ikke, hvor den anden, øh, der, der tidligere skulle have været en i hvert fald. Øh, og det skal forstås på den måde, at figuren her bliver altså spillet af en skuespiller, som sagt. Øh, øh, den oprindelige forfatter. Og hele rumvæsenets mund er ligesom hans egen, der, der er selvfølgelig dækket af make Og så toppen af hovedet med de her kæmpe store øjne og så har han sådan en pilothjælp på og sådan noget. Det er så animatronic-delen, så de her store øjne kan bevæge sig og sådan noget. Det, det fungerer simpelthen fremragende. Og de, de to børn kalder så altså det her væsen for Voyager, som er sådan en, en forsvinskning af Voyager. Og øh, det, det, er, det, det er perfekt designet det her rumvæsen, fordi det ser meget skræmmende ud ved første blik, det ser virkelig alien ud, og virkelig sådan, man kan godt forestille sig, at hvis et lille barn ser den her film, og man bliver skræmt til at døde af det, til at starte med. Men så begynder man at se på det som et rigtigt væsen, og som et intelligent skabning, og ikke bare et monster, det er selvfølgelig en del af filmen, de lærer det her rumvæsen at kende bedre. Og, øhm, og det her rumvæsen får altså en interessant rolle at spille i den her historie, og det, det, og det er en af de aspekter, jeg godt kan lide i filmen. Og det er måske ikke helt så forudsigeligt, som man, som man kunne tro, det var første gang, når man ser det her, det her væsen. Det, det er en ret velikket del af filmen, det, det må jeg sige. Jeg synes rent faktisk, at En i Rømden er en fremragende lille film. Jeg synes ikke, der er en finger at sætte på det, det, den tekniske og den visuelle del af filmen. Og, og historien har det helt rigtige format og vil det helt rigtige i forhold til, at det er sådan en børne og i forhold til de, de penge, man har haft og sådan noget. Og jeg tror, jeg ville have været fuldstændig ekset med den her film, hvis jeg var en lille knægt. Men jeg vil faktisk konstatere, at selvom jeg er blevet en af en, som jeg er voksen, så er jeg faktisk stadig ret vild med den. Jeg synes, den, den, den stadig har nogle ting at byde på. Og som jeg siger så tit, vi er jo underforsynet i science-fiction-genren. Vi får alt for få rumfilm generelt. Ikke bare sådan i Skandinavien, men i hele verden, der får få rumfilm. Og så selvom den her film ensam er i rymden helt åbenlyst af en film, der er lavet for børn og for familier og sådan noget, så føles det altså ikke som et kompromis og falde pladask for det her svenske rumeventyr, selvom man er en fuldvoksen science-fiction-fan. Alene i rummet er ude på dansk VOD i HD. Hvis man vil have en fysisk skive, så kan man få en svensk Blu-ray med svenske undertekster. Og der er jo et en del interessante mini til filmen, som ligger på YouTube. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyvet til I Kassen med David Bjerg.